0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر, والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى فاذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم
1: يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار طو حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يقول تعالى نبين أنه الرب المعبود وحده لا شريك له إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَا فِيهِمَا عَلَى عِظَمِهِمَا وَسَعَتِهِمَا وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والارض وما فيهما وما بينهما استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه فاستوى على العرش واحتوى على الممالك واجرى عليهم احكامه الكونيه واحكامه الدينيه ولهذا قال رش الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الارض ويسكن الادميون وتأوي المخلوقات الى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار يطلبه حفيثا كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وعلمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ألا له الخلق والأمر أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر متضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء تبارك الله أي عظم وتعالى وكثر خيره واحسانه فتبارك في نفسه لعظمه اوصافه وكمالها وبارك في غيره باحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركه في الكون فمن اثار رحمته ولهذا قال تبارك الله رب العالمين ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الالباب على انه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر بما يترتب على ذلك فقال ادعوا ربكم إلى قوله من المحسنين ثم يقول سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في أرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الدعاء يدخل فيه دعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة فأمر بدعائه تبرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة وخفية أي لا جهرا أو علانية يخاف منه الرياء بل خفية وإخلاصا لله تعالى إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين الحد في كل الأمور ومن اعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له أو ينقطع في السؤال أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء وكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه ولا تفسدوا في أرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والارزاق كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال وأرزاق وأموال الدنيا والآخرة وادعوه خوفا وطمعا أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدل، لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه، ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل، من هو غافل لله، وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية، وإخفاؤه إسراره، أن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة وهذا من إحسان الدعاء فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولهذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله المحسن إلى عباد الله وكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته وفي هذا من الحث على الاحسان ما لا يخفى ثم يقول سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بيد رحمته الايات في تعالى اثرا من اثار قدرته ونفحه من نفحات رحمته فقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بيد رحمته اي الرياح المبشرات بالغيث التي تثيره باذن الله من الارض فيستبشر الخلق برحمه الله فترتاح لها قلوبهم قبل نزوله حتى اذا اقلت الرياح سحابا ثقالا قد اثاره بعضها وانفته ريح اخرى وانقحته ريح اخرى سقناه لبلد ميت قد كادت تهلك حيواناته وكاد اهله ان يياسوا من رحمه الله فانزلنا به اي بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب وسخرها وسخر الله لها ريحا تجره وريحا تفرقه باذن الله فاخرجنا به من كل الثمرات أصبحوا مستبشرين برحمه الله راتعين بخير الله فقوله كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون اي كما حين الارض بعد موتها بالنبات كذلك يخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتا متمزقين وهذا استدلال واضح انه لا فرق بين الامرين فمنكر البعث استبعادا له مع أنه يرى ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر فقال والبلد الطيب أي طيب التربة والمادة إذا نزل عليه مطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بذي ربه أي بإرادة الله ومشيئته فليست الأسباب مستقلة مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك والذي خبث من أراضي لا يخرج إلا لكذا أي نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون أي نوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في موضات الله وهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من أحكام والمطالب إلهية لأنهم يرونها من اكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها فيتدبرونها ويتأملونها فيبين لهم من معانيها, من معانيها بحسب استعدادهم وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة كما أن الغيث مادة الحياة فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها إذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا بل يجدها غافلة معرضة أو معارضة فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا وهذا في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسارت أودية بقدرها فاحتمل السيل, فاحتمل السيل زبد الرابية الآيات صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته